0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه الطيبين الطاهرين الميامين وبعد وصلنا إلى الكلام على ما يتعلق بالنفقة أحكام النفقة قال شيخنا رحمه الله يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين أي الآباء والأمهات الفقراء وإن قدروا على الكسب يعني يجب على الموسر يعني الذي عنده ما يزيد على نفقته آه عليه الإنفاق على أصوله المعسرين يعني المعسرين يعني الفقراء كأي الآباء وإن علوا يعني أبوه أو جده عليه أن ينفق عليه إذا كان الأب فقيرا أو الجد فقيرا فعليه أن ينفق عليه والأمهات كذلك ينفق على والدته وعلى جدته وإن علوا إذا كانوا فقراء حتى لو كان الأب هنا لنتنبه لو كان الأب قادراً على الكسب يعني قادراً على أن يعمل ويحصل حاجته نفقته لكن الأب قال مثلاً أنا لا أريد أن أعمل أنا خلص قاعدت ما بدي أشتغل هنا على ولده هو ان يعمل لينفق على ابيه اذا لم يكن عنده مال يعني عليه ان ينفق على ابيه، لا يقول لابيه انت تستطيع ان تعمل اذهب اكتسب واعمل وحصل المال وانفق على نفسك لا يجوز حرام. فرض عليه ان ينفق على ابيه هذا من بر الاب الواجب وكذلك على امه ان ينفق عليها. هذا إذا كانوا فقراء أما إذا كانوا أغنياء عندهم ما يكفيهم هنا لا يجب عليه أن ينفق عليهم كذلك يجب نفقة فروعه يعني يجب على الموسر الإنفاق على فروعه ما معنى فروعه؟ يعني أولاده وأولاد أولاده يعني حتى الأحفاد إذا كان الأبو مثلاً ليس آه ليس عنده مثلا متوفى لنقل فالجد ينفق على اولاد اولاده سواء كانوا ذكورا او اناثا اذا كانوا ماذا قال اذا اعسروا يعني اذا كانوا فقراء ليس عندهم مال قد يكون الوالد توفي وترك لهم تركه ينفق عليهم منها عند ذلك ينفق عليهم من هذه التركه فإذا يجب نفقة فروعه أي أولاده وأولاد أولاده إذا أعسروا يعني عما يكفيهم وعجزوا عن الكسب لماذا عجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة يعني كان صغيرا بحيث لا يستطيع أن يعمل أو زمانة يعني مرض مانع من الكسب يعني مفلوج لا يستطيع أن يعمل فيحصل النفقه ولو كان بالغاً الولد لكنه معه مرض يمنعه من الكسب فهنا يجب على أبيه أن ينفق عليه قال ويجب على الزوج نفقة الزوجة الممكنة من نفسها له ماذا ينفق عليها من طعامٍ من كسوة ونحو ذلك على ما فصل الفقهاء الكلام عليه، ذكروا ما هي النفقة الواجبة، إذا كان موسرا، إذا كان معسرا، إذا كان متوسطا ماذا يعطيها من الطعام؟ من القمح مثلا أو الخبز هو يعجن لها هو يعجن ويخبز أو يأتيها بالخبز جاهز والطعام من اللحم أو الخضار او الحلوى حتى على ما يليق ما جرت به العاده مثله ان ينفق على زوجته اله التنظيف المسكن وما تحتاجه مما ذكره الفقهاء في نفقه الزوجه فهذا يجب على الزوج ان لزوجته ان ينفق عليها هذه النفقه الواجبه ويجب كذلك على الزوج لزوجته مهرها يعني اذا استحق المهر اذا كان المهر حال وهي طالبت به عليه ان يعطيها مهرها. وإذا كان المهر مؤجلا ومضت المده مؤجل مثلا الى عشر سنين وطالبته به عليه ان يعطيها مهرها اذا لم يكن معسرا. وكذلك يجب عليه اي الزوج لزوجته متعه ما معنى ما المقصود بالمتعه هي مقدار من المال يدفعه لها ان وقع الفراق بينهما بغير سبب منها يعني مثلا اذا طلقها هو لسوء خلقها فهنا يعطيها متعه هذا لا يعد سبباً منها يعني سبب الفراق هو أنه طلقها لو كانت هي خلقها سيء لكن ما هو سبب الفراق؟ هو الطلاق فهنا يعطيها متعة يعني سواء طلقها لسوء خلقها أو ليس لسوء خلقها هنا يعطيها متعة يعني قدراً من المال يتفقان عليه غير المهر زيادة على المهر فإن لم يتفقا القاضي يعين ما يعطيها اما مثلا كيف يكون الفراق بسبب منها وبالتالي لا يعطيها متعه اذا هي ارتدت عن الاسلام وبقيت على الرده الى انقضاء العده وقعت بالكفر سبت الله مثلا اعترضت على الله مثلا فوقعت في الكفر ولم ترجع إلى الإسلام حتى مضت العدة. هنا سبب الفراق من, من منها أو منه منها هي التي ارتدت ولم ترجع إلى الإسلام لأنه شرعا إذا ارتد أحد الزوجين وقع في الردة، فهنا في ينتظر مدة العدة إذا وفي مدة العدة لا يجامعها لا يقربها لأنه على الردة مثلا إذا هو أو هي فإذا رجع إلى الإسلام في مدة العدة ما زالت زوجة له إذا لم ترجع إلى الإسلام هي التي ارتدت أو هو إذا كان هو ارتد المرتد لم يرجع إلى الإسلام حتى مضت العدة علم أن العقد قد انفسخ حصل الفراق طيب إذا كان هي التي ارتدت ومضت العدة فهذا الفراق بسبب من؟ بسببها فإذا بما أن الفراق هو بسببها فهنا لا يجب لها المتعة يعني لا تقول له هي أنا أريد المتعة يعني قدر من المال غير المهر لا يجب عليه أن يعطيها المتعة كذلك إذا كان عنده أرقاء عبيد مملوكين أو بهائم فنفقتهم عليه عليه أن ينفق عليهم من إطعام وكسوة ونحو ذلك وأن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه وأن لا يضربهم بغير حق آه لا يجوز ان يضربهم بغير حق الرق في الاسلام غيره عند عند غير المسلمين عند المسلمين كثير ممن من كانوا في زمن الصحابه كانوا ارقاء عند الصحابه صاروا علماء واعتقهم الصحابه وصار يرجع اليهم الخلفاء يسالونهم المسائل سُليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي مرة ذهب إلى طاووس طاووس تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طاووس كان عبداً مملوكاً عند عبد الله بن عباس فبما أنه عند عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس هو حبر هذه الأمة يعني عالم هذه الأمة من علماء أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انتفع طاووس من عبد الله بن عباس تعلم منه العلم وترقى بالعلم حتى صار إماما مجتهدا يعني كيف الإمام الشافعي كيف الإمام أبي أبو حنيفة هكذا يعني صار إماما مجتهدا حتى صار يقصد للمسائل فمن أتاه سليمان بن عبد الملك؟ الخليفه وكان العلماء لهم هيبه في ذلك الوقت هيبه عظيمه فسليمان بن عبد الملك الذي هو خليفه اتى يساله وطاووس يعني اجابه ولم يعني اجابه على هيئه معينه لنقل فماذا قال سليمان لولده قال له يا بني تعلم فوالله لا انسى الذل الذي لقيته عند هذا العبد يعني على اعتبار ما كان عليه ف... فانظروا كيف انهم كانوا أر... كانوا ارقاء لكن بعد ذلك صاروا ايش صاروا علماء صاروا من اكابر العلماء بسبب انهم كانوا ارقاء عند امثال عبد الله بن عباس هؤلاء الصحابه الكرام فإذا فرق بين الرقي في الإسلام والرق عند غير المسلمين من حيث التعامل من حيث الفرض بالشرع لا يجوز أن تضربه بغير حق لا يجوز أن تجيعه لا يجوز أن تتركه من غير أن تعطيه ما يحتاجه من النفقة ونحو ذلك ويجب على الزوجة طاعته يعني طاعة زوجها في نفسها يعني إذا طلبها للاستمتاع لا تمنعه من نفسها إذا لم تكن معذورة حتى لو طلب لها أن تتزين له وجب عليها أن تتزين له وتعامله على ما يليق ما ينبغي فلا تمنعه من نفسها حرام إلا فيما لا يحل ما لا يجوز فمثلا لا تطيعه إذا أراد أن يطأها في حال الحيض وهي في حال الحيض والنفاس لا يجوز أن تطيعه في ذلك هي معذورة وكذلك يجب عليها أن لا تصوم النفل وهو حاضر في البلد إلا بإذنه الصيام إما أن يكون صيام فرض مثل رمضان أو صيام نفل الفرض تصومه في وقته أما النفل مثلاً إثنين وخميس لنقول هي صائمة وهو طلبها للاستمتاع فليس تقول له مثلاً قد تقول له أنا صائمة فيحصل شيء فلذلك لا تصوم النفل وهو حاضر يعني ليس مسافراً إلا بإذنه كذلك لا تخرج من بيته لغير ضرورة إلا بإذنه يعني لا تخرج من البيت بغير إذنه إلا إذا كان هناك ضرورة ضرورة كأن خشيت على نفسها من اللصوص أو نحو ذلك هناك أمر ضروري تحتاجه فخرجت لأجله وهو كان لا, يعني لا يحصل لها هذا الأمر الضروري فإذاً آه هذا الكلام على النفقة الواجبة للأصل والفرع وللزوجة وحتى للبهائم ف وهذا أمر لابد للبرء قبل أن يدخل فيه أن يتعلمه قبل أن يتزوج يتعلم الأحكام حتى يعرف ماذا يجب عليه لأجل والديه لأجل أولاده يتعلم ما هي الأحكام أسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على ما نسأله قدير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد